0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim do mercado do boi, analisando o que está acontecendo com os preços. E você que acompanha com a gente aqui no Notícias Agrícolas já percebeu que estamos numa vertente de alta aí para os preços da arroba do boi gordo, mas em São Paulo, pelo menos, o boi bateu ali num um patamar de 225, 230 até 235 reais em alguns negócios bastante é, é, distintos aí parece que está sem fôlego, está precisando de novidade para continuar avançando. Por outro lado, o pecuarista está de olho num outro valor ali que é os 250. Estamos nos aproximando dele, é verdade, mas será que o mercado vai ter fôlego para buscar esse preço? Será que a arroba de 250 pode ser uma realidade? Sobre isso que nós vamos conversar agora com o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Está aqui já no telão com a gente. Bem-vindo, Ronald. Obrigado por ah, nos ajudar a entender o mercado. Qual é, na sua opinião e na opinião de vocês aí na pátria, é, a possibilidade desse mercado de 250 se concretizar? A gente viu aí a B3 chegando muito perto disso, né, Ronald, e acabou devolvendo um pouquinho aí nos últimos dias. Será que o mercado físico tem fôlego para isso também? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem aí nessa manhã, que está espalhado pelo Brasil e... E essa pergunta é, o boi de 250, ele vai vir? Ah, e aí a gente tem que responder, ele vai vir onde, né, Alexandre? Muitas vezes, você que está na Rondônia, está no Parazão, a sua realidade ainda é do boi de 210, 205, 215, sendo, sendo apresentado aí pelos compradores. E sim, a gente tem essa, esse número como, como, como alvo, claro que, que alvo é apenas uma estimativa que o mercado nos traz. Se a gente olhar o nosso boi, que era... Há 30 dias atrás ele era um boi barato, Alexandre, e aí hoje se a gente olha para trás, esse boi ainda continua barato, barato por quê? Barato comparado com o mundo e barato também para uma relação de, de troca saudável, uma relação de, de rentabilidade justa dentro do, dentro do ciclo, que seja do ciclo de, de confinamento, que seja do ciclo um pouco mais longo aí de, de, de recria, e quando você olha para a cria, também precisamos ter preços melhores para incentivar uma margem melhor na, na cria, que aí será puxada pelo viseiro. Mas sim, hoje esse alvo ele pode ser alcançado, porque o movimento, Alexandre, a gente, que a gente tem que, que, que pontuar hoje, é o movimento da alta do mês de setembro ela se adentra para o outubro, mesmo olhando para correções na B3. Esse hum. movimento que está acontecendo de escala mais curta, ele não é, ele não é realidade apenas para São Paulo, Goiás e MS. A gente olha tanto no Rio Grande, eh, Paraná, eh, região do Mato Grosso, que 12 estados acompanhados, é o que tem uma, uma escala hoje um pouco mais confortável, um pouco mais, mais, mais esticada um pouco, mas os demais estados, há uma procura por animais grande. E aí, essa procura pagando um pouco a mais, e ao pagar um pouco a mais, a gente não está vendo as escalas cair. E aí muitos vão dizer, ah mas foi o produtor que fez um movimento de segurar animais no pasto. não, ou segurar animais no coxo, não vejo apenas isso, Alexandre. sei que houve ali um consenso, um, um direcional ali de, de fazer, fazer com que, com que a, a conversa chegassem em várias outras partes de forma, de forma mais coesa, mas cada um tem a necessidade pontual. Cada pecuarista tem sua necessidade, tem seu fluxo de caixa. Então, não podemos dizer que esse movimento foi apenas isso. Se a gente for olhar, a gente pode olhar para dois movimentos específicos. O mês de, de agosto e setembro. Agosto, por exemplo, foi o um mês de desestimulante total, não, não houve estímulo para colocar o boi no coxo. Então, essa falta de boi no, no setembro que se adentrar agora no, no outubro, ela foi de uma realidade de, de, de confinamento abaixo da média. Segundo ponto, o, o atacado em final de mês de setembro, passando preços preço mais altos no final de mês. Então, a gente está entrando no começo de mês, toda população tendo um capital melhor para estar consumindo, fazendo com que esse boi permaneça firme. Mesmo com essa correção na Bolsa, acredito que quem usou usou nos últimos 15 dias aí, pegou preços um pouco melhores, então já fez algumas travas, mas boa parte do, do, do pecuarista também tá vendo aí um custo mais barato do, do boi que fez lá atrás, tá ainda com paciência, vejo que tá buscando mais a proteção, mas ainda com paciência, então o movimento veio para ficar na nossa visão, tá bom Alexander? O oh,
0: oh, Ronald... É, vou te pedir um favor, a gente tem um gráfico aqui mostrando justamente essa, essa variação dos preços lá na B3. Queria que você contasse um pouquinho para a gente desse movimento e principalmente pontuasse né? É, isso que você acabou de falar. Uh, chegou um momento em que o mercado parou para tomar fôlego, né?
1: Exato, Alexandre. E... Eu também mandei outro gráfico para você, Alexandre, que está chegando aí no, no seu WhatsApp, se você puder pedir o pessoal aí para estar passando também, que é da Arroba no Mundo. Acho que acabou de chegar aí, mas vamos lá falar desse gráfico específico que é evolução do boi. Se a gente pega julho até, a, até outubro, que é o que a gente está vivendo hoje, e pegar especificamente essa alta do mês de setembro, 23%, aí, 22,9%, 23% de, de alta no boi gordo. E essa alta no boi gordo, Alexandre, ela influenciou também no mercado de reposição. Se a gente pega ali o bezerro, chegou a estar sendo negociado no indicador CPEA em Mato Grosso do Sul, na casa, Alexandre, na casa dos R$ 1.900, hoje ele já subiu em torno de R$ 150, R$ 2.030, R$ 2.050. Então rouba, houve também esse movimento para o bezerro. E a rouba saiu desse patamar dos de R$
0: 193 para R$ 240. Foi o, o máximo ali, um... né?
1: Exato, exato, Alexandre. Se você pegar ali o CPEA, o fundo e os, ou outras casas que fazem esse levantamento aí, a gente teve boi no caso do Paço Paulista na casa 195, 193 ali, e agora chegando a ter boi na casa de 235, 240 reais no preço do, do CPEA. Então, assim, o movimento foi muito alto. No mês, Alexandre, se a gente coloca aí, o boi subiu mais de 40 reais. Então, assim, um movimento muito grande que, ah, mas. Esse movimento, vamos, vamos dizer, o boi, o boi vai fazer, o, o a gente fala, movimento em W ou movimento em V. Nesse caso, aí está o movimento em V, né? Caiu muito rápido desde meados de, de julho, subindo muito rápido também do meados de setembro até outubro. Acredito que agora o mercado tende a manter mais lateralizado, melhorando alguma coisa. Não acho que vai ouvir uma correção em W, tá bom, Alexandre? Que seria... Seria o boi. Caiu, fez isso. Agora, fazer assim, não acredito, tá bom, Alexandre? Acho que o, o mercado não tem espaço para um boi abaixo de 200 reais como estava sendo praticado no mês de agosto.
0: Muito bem. O que está acontecendo na B3 agora, então, é um respiro, digamos.
1: É, respiro, Alexandre. Muitos, muitos, muitos posicionados. A gente falava muito disso ali no passado, Alexandre, que, que havia ali um movimento, sabe? Um movimento de grandes... Fundos e grandes institucionais comprando boi quando estava na casa dos 200, 205. Então, acredito mais que é um movimento de liberar a mão. Sabe, acho que boa parte do quem olha para o ciclo pecuário hoje, que opera bolsa ou que pensa em, em ter um estoque lá na frente é, que, que não tá podendo comprar agora, vai andar mais comprado na bolsa do que vendido, até pelo atual ciclo pecuário que a gente vive. Acho que hoje, se você pensar no médio e longo prazo na bolsa. As operações compradas, elas vão dar muito mais retorno do que vendido, até pelo, pelo ciclo que a gente começa a viver agora. O nosso boi ficou muito barato, 205, 210. Então, quem entrou aí teve a rentabilidade, um retorno interessante. Acredito que pode estar liber... é, é, liquidando um pouco as operações, mas tem, tem espaço, tá bom, Alexandre? Nada tão, tão grande, até pelo próximo gráfico. Não sei se vai apresentar aí, que é o gráfico de.. de... Boi pelo mundo, Alexandre. Então, a gente também não pode esperar um boi 260, 265. O que a gente pode fazer conta aqui, Alexandre, é que o dólar também acima de 5,10, como puxou hoje, melhora a nossa, nossa venda, melhora o nosso preço da carne no, 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 para o comprador mundial, né? Então, assim, mesmo a Austrália tendo uma carne um pouco mais interessante, a gente acredita, acredita que teremos, sim, preços bem mais, mais atrativos aí... É, essa reta final de ano e começo do ano que vem do que foi praticado no final de julho para agosto.
0: Esse gráfico que está mostrando aqui é a carne americana mais cara por enquanto, então, é isso?
1: E, exato, Alexandre. Se você olha hoje a carne americana, uma carne, uma carne mais cara comparado com as demais, sabe? 96. Então assim, a gente está com a carne Dólares. americana. É, uma carne americana hoje sendo praticada aí, o valor dela no mundo, um valor que eu vou, te, eu vou trago aqui a, a nós refletir, né? Nós, nós não temos apenas a carne mais mais barata, nós temos uma carne aí, Alexandre, praticada com volume mais barato que o grande player internacional, Alexandre. Agora, essa comparação
0: com a Austrália é que me surpreende: a Austrália vendendo carne mais barata que o Brasil,
1: o, o, o Ronald? Exato, Alexandre. A Austrália está vivendo aí: houve um, um, retenções de fêmea, retenções de, 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 de seu plantel no ano de 2020 e 2021. 22 ali já começou a ter um volume muito grande de fêmea no mercado, agora eles estão vivendo, Alexandre, um ciclo baixista que é Brasil passou por ele, está passando por ele agora, muito parecido. Então nós estamos com uma produção maior de carne em solo australiano comparado com o Brasil. O Brasil, a gente já vê números mostrando que a gente está batendo bastante, então a gente tem essa dificuldade de um boi superando 260, 270, porque tem uma oferta de fêmea vindo. Claro que nessa reta de segundo semestre a gente tem menos animais provenientes proveniente de fêmeas vindo para esse abate, entendeu? A gente começa a ver ela no começo do, do primeiro semestre do ano que vem. E a Austrália vivendo também essa produção maior de carne, fazendo com que o preço aí tenha um limitador de alta. Então olhando para o seu gráfico
0: aqui, o que, que a gente chega à conclusão? Paraguai tem a carne mais barata do mundo hoje, mas não tem volume, né, Ronald?
1: Exato. Então, em resumo, o que, que eu trago aqui para nós refletir sobre isso, Alexandre? Podemos esperar preço mais firme, sim, mas temos que olhar também para exportação. Se a gente começa a ver um, uma leve de diminuição dessa exportação nessa reta final de ano, começo do ano que vem, hum. temos que olhar os números de exportação para saber para onde está onde indo a demanda chinesa. Sabe? Se a gente vê essa demanda chinesa indo para solo... Solo australiano podemos ter uma vamos dizer um, uma pressão, uma pressão de, de alta diminuindo, sabe? E aí a gente tendo preços menores. Então, ah. em contexto, Alexandre, o, o nosso volume de ah. exportação ele é um, um volume muito interessante, muito, muito parecido com o que era 2023. Claro que o valor pago hoje tem outros players que consegue colocar em volume e preço, Alexandre, muito parecido com o Brasil. Então, tem que ficar muito atento nos próximos meses para esse movimento internacional.
0: A Austrália, Austrália... A Austrália sendo um limitador aí de de, de vendas da, de, de exportações aí do Brasil. É, isso, isso olhando para exportação. Agora, qual é o sinal da demanda de mercado interno? O que é que você está vendo aí em termos de demanda? Você já deu alguns spoilers aí para gente como o comportamento dos preços do, da carne atacada no segundo no segundo na segunda quinzena agora de setembro, né?
1: Exato, Alexandre. Por exemplo, quando a gente fala aqui, no... acaba que você faz algum vídeo para as redes sociais, eu coloco ali no, no, no Instagram, em outras plataformas. Acaba, Alexandre, que no dia a dia você vê uma, 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 uma diferença de preço muito brutal, muito, muito discrepante no Brasil. Então, assim, fala com o um cara da Rondônia, ah, estou vendendo, vendendo arroba aqui a, dos, a 190, você está falando de um arroba de 230, 235, isso não é realidade para mim. Do Pará, alguns, alguns trazem alguns vídeos aí, um pouco alarm, alarmista, no sentido assim, ah, leilão saindo saindo bezerra na casa dos, dos 800, 900 reais. Você já não vê esse movimento ma mais, Alexandre. Esse movimento já é pontual de um animal de baixa qualidade. Quando se olha no animal de um animal padrão aí, padrão que seja um Nelório, você não vê mais esses preços rodando no, no interior. Já mudou, já mudou. Quando se olha para a demanda, Alexandre, o que, que eu vejo? mercado final de ano, já se projetava isso, a gente falava isso, que esperava um consumo maior de carne, por, pela população brasileira maior, a gente até projetou números bem expressivos, até pelo, por, pelo pela produção maior de carne, porém, a, a demanda não vinha. O que, que a gente tá vendo? Essa reta final de ano, Alexandre a gente pode ver isso chegar, até pelo 13º, historicamente, a gente tem números muito bons, e a carne que vai para para as festas de final de ano, ela já começa sendo, sendo, sendo preparada, no final de, agora já na final de, de outubro, novembro, até um boi que, sai do, que, sai, que vai para o abate, chega, leva 15, 18 dias para chegar na, na casa do consumidor final. Então, assim, resumo, acredito que podemos ver uma demanda doméstica muito boa. E o que nos traz isso? Final do mês de setembro, vimos o atacado conseguir repassar preços mais preços maiores para o consumidor final. O consumidor final, por sua vez, vê, vê o transporte, vê o diesel subindo, vê o mercado de milho também já mostrando suas caras, então faz com que sobe também o preço do suíno, o preço do frango. Então, assim, resumo, está bem limitado ainda o poder de paga do, do brasileiro, mas podemos ter preços melhores sim, meu amigo.
0: Muito bem, então... Do lado da demanda, temos um câmbio é, estimulando as exportações, mas que elas podem ser limitadas aí, é, pelo, pelo avanço da Austrália, que está com a carne mais competitiva nesse momento no mercado internacional. Do lado da demanda interna, é, temos sim a possibilidade de virada aí de consumo de, início, de final de ano, que é tradicional, histórico, enfim, o pessoal recebendo mais e se preparando para as festas de final de ano e já começando dando sinais. Setembro, por exemplo, já não teve aquela tradicional queda de preços no atacado da segunda quinzena. É, esses são os pontos favoráveis aí da, da demanda. Agora o Ronald, é, vou voltar na, na oferta, na questão da oferta porque é, isso é uma, uma dúvida é, em relação ao que pode vir pela frente né? Você já explicou, deixou muito claro que estamos no momento de oferta mais enxuta mesmo. Mas não tem nenhum risco mesmo de aparecer uma oferta nova por aí ou é, é, daquele você já citou isso, né? mas vou, vou insistir aqui, daquele pecuarista que atrasou um pouquinho a entrada dos animais por estratégia é, ou por conta aí, é, de um estímulo de última hora que vai jogar esse animal é, nos próximos meses aí, é, no, na oferta é, geral aí de confinamento. Enfim, é, sem surpresas em termos de oferta, na sua opinião?
1: Acredito Alexandre, e aí se, essa, essa é uma pergunta boa porque se se a gente acredita que pode ter um volume de animal chegando para esse final de outubro novembro as altas que foram apresentadas talvez ela não se sustenta certo uhum. Se a gente pega então assim acho que essa pergunta ela é muito boa e, e traz a gente a refletir como é que tá o, o custo desse boi hoje no coxo? Como desse boi magro que, que hoje está com 500, é, 480 quilos que foi colocado aí com 390 que vai sair no final de, de novembro e dezembro eu faço essa pergunta Alexandre porque a surpresa e aí eu gosto de, de, de um amigo aí que, que ele sempre fala é, que quem tem quem tem a bola de cristal teria que antecipar alguns movimentos nós aqui analisa números quem, nós não é mandinar nós não não, não, não faz essa parte de, poxa, vai ter surpresa. Pode ter uma surpresa positiva, exportação, ganhar força por, por, por demanda chinesa. Mas hoje o que nos traz aqui, Alexandre, é que há sim uma oferta um pouco mais enxuta no mercado. Mesmo com esses movimentos pontuais de alguns confinadores segurando boi. E, e eu trago para você, um boi dentro do coxo hoje segurado, Alexandre, ele vai ter uma diária média, se for boitel, eu acho que... Isso não é nem saudável. Os boitéis não, não gostam de fazer esse movimento. Até porque quando você coloca um boi no Boité, você tem uma data ali no contrato para tá estimular. Quando o Boitel é, quando o, o confinamento é, é próprio do pecuarista, esse movimento também tem um custo adicional. E um custo adicional, Alexandre, é que a gente vê o milho subindo. Então, assim, não é um custo adicional que o milho está caindo, eu posso segurar um pouco mais que a minha diária vai ficar mais barata. Então, não acredito nesse movimento. Acho que as altas que foram apresentadas nos últimos dias foram de grande proporção em valores, muito rápido. Talvez a gente não vai ver esse empilhamento de novas altas, até porque o mercado também não sustentaria nesse, nesse movimento. Mas acredito sim, acredito em preços muito firmes para essa reta final de ano o que, que seria firme, Alexandre? Um boi no Goiás 220, um boi em São Paulo 230, não seria estranho a gente permanecer, e aí aquele número mágico muitas vezes vai aparecer, um boi de 245 240, 250 se o negócio tá tão bom, Alexandre que comprou um boi magro lá atrás em meados de, de agosto e a conta tá muito boa, comprou com deságio, hoje você olha pro futuro faz um, um diferencial de base e tá dando, tá dando uma rentabilidade interessante Recomendo que, para dormir tranquilo, trave esse boi, Alexandre. Até para não ter surpresa. Os últimos meses, os últimos anos, mostrou que reta final de ano a gente tem que andar muito mais atento. Então, assim, deu margem. E quando eu digo, em torno de 6 a, a, a 8% em 90 dias, vamos botar aí os melhores momentos, 10% em 90 dias, recomendo que trave. Trava esse boi sim, e aí deixa o mercado em aberto para continuar participando da alta. Tem, grande, tem ferramentas para fazer isso, tá bom, Alexandre? Que a gente pode ajudar esse pecuarista aí a entender um pouco melhor.
0: É, isso, isso é importante destacar, né, Ronald, principalmente para não correr risco, né? O importante é sair desse risco é, é, diante de um mercado que... Hoje a gente acha que é uma certeza, mas amanhã pode é, virar de cabeça para baixo, né? E o produtor protegido, ele consegue ter essa, essa garantia de que a margem dele vai ser preservada. E a margem sendo preservada é uh, o andamento, enfim, é, é a continuidade da atividade dele. Então é muito importante que o produtor não fique só olhando o que o mercado futuro está indicando, mas que aproveite as oportunidades. E aproveitar a oportunidade passa pelas ferramentas de, uh, de, de proteção. O que, que você cita hoje como uma ferramenta fácil, é, importante e que vai ajudar o produtor, Ronald?
1: Perfeito, Alexandre. Acredito que deve ter aí umas 400 pessoas nos assistindo, até um pouco mais né, nesse momento. E, e, e muitos, Alexandre. Aquela pergunta que, que você fez aqui. Acho que você está querendo trazer uma resposta para aquele cara que muitas vezes viu o preço subindo, ainda não foi para o mercado para usufruir dessas altas. Até porque, vamos dizer, quem tem um lote, vamos imaginar aqui, quem tem um lote de 100 animais no coxo hoje e precisa de, de um preço bom que está sendo... Está sendo disponibilizado hoje no disponível para novembro. Hoje ainda não tem esse boi lá para novembro. O que, que a gente pode fazer? E eu fiz com cliente, cliente de Minas, recentemente, foi montar uma put spread. O que, que é put spread? É uma proteção de baixa, Alexandre, que você encontra aí no Branco do Brasil, é, Itaú BBA, Rabobank, em vários outros locais você encontra. Aqui também a gente consegue trazer também essa ferramenta para o cliente, Monta uma put. O que é uma put? É uma proteção que vai te proteger um boi em Praça Paulista. Vamos botar aqui para novembro, alexa, dos 230 a casa dos 210. Ganhar 20 reais na bolsa, pagando em média, alexa, de média, 4 a 5 reais por arroba. Então, uma proteção que te protege um boi de uma queda 20 reais, se caso tiver essa desvalorização do que o boi está projetado. Então, você que tem um boi no custo que vai sair no novembro, vai no contrato novembro na bolsa, faz esse seguro de preço mínimo. Uma proteção que traz para o produtor uma tranquilidade. Eu, eu trago aqui, é um seguro, Alexandre, como se fosse seguro da caminhonete, você vai pagar. Você não quer que o boi caia, mas se o boi cair, você vai acionar a seguradora. Então, se o boi chegar em novembro, em Praça Paulista, tiver um boi de 210, a bolsa vai te pagar 20 reais. você pagou 5, você vai ganhar 15 reais por arroba. R$15,00 vezes um boi de, de 20, arroba, a bolsa vai te remunerar. Então você vai fazer o volume projetado. Ah, Rony, se chegou lá em novembro, o boi na bolsa está 250, que é o número que a gente tá buscando. Maravilha, você perdeu R$5,00 na operação, mas você vai vender o seu boi a 230, 235 no mercado físico, que eu estou trazendo já para o interior, tá bom, Alexandre? Uhum. Muitas vezes o seguro é, é para as Paulistas. O cara que não está em as paulistas, ele vai achar esse boi de R$250,00. Mas ele vai achar um boi de R$230,00? 225, 240, depende, se tiver em Minas, se tiver no MS, Paraná, região ali de Londrina, que, que tem um boi muito parecido com o Praça Paulista. Então, assim, a proteção te garante um preço mínimo e você pode dormir tranquilo para essa reta final do seu confinamento. Confinamento, Alexandre, nada mais é do que um, um giro de, de, de eficiência operacional. É, é garantir um lucro, Alexandre. Não tem por que a gente perder dinheiro em confinamento usando esse diferencial de base. Dá para a gente fazer gestão, Alexandre. E, a, e graças a Deus, Alexandre, eu vou falar aqui graças a Deus, porque esses movimentos muito bruscos de preço fazem com que o pecuarista busque cada dia mais. E para o boi, e para o milho, que o, o pecuarista usa dentro do confinamento, Alexandre, as proteção tem correlação de 85% para o mercado físico deles, Alexandre. Então, assim, tanto para o milho, milho, o milho referência Praças Campinas, o boi referência Praças paulista, Alexandre. Então, assim, se o boi cai em Pras Paulista, o boi tende a cair no interior do Brasil. Se o boi, se o boi sobe em Pras Paulista, tende a haver esse movimento no interior do Brasil. O milho, que é o um dos principais ingredientes usados na dieta do confinamento, também dá para se proteger, Alexandre. Oh, né, Ronald, comprei um estoque de milho até meados de, de, de março, a, a abril ou maio. Já fiz o estoque, então, vou garantir aqui para o meu boi que vai entrar no curso próximos, nos próximos é, 120 dias, ou que seja um pouco mais, é, é, 240 dias, vou comprar até a entrada da safrinha novamente lá em julho. Qual é meu risco? O risco desse cara, após comprar esse milho, é ver o milho tendo uma desvalorização, pode fazer uma proteção de baixa, ou em vez, moço, não comprei ainda, só comprei até janeiro meu estoque. Gostaria de estar protegido, se caso esse milho continuar criando altas, para eu ter um estoque mais barato, a gente pode usar também o seguro para o milho, para o ingrediente que o pecuarista tem. Então, assim, sendo que o principal ativo dele é o boi. Então, recomendo que busque entender um pouco mais dessas ferramentas, Alexandre.
0: Boa. Isso é muito importante, né, Ronald? Porque o que a gente tem visto hoje. É, no, no, na maior parte aí da, da pecuária brasileira, é um produtor esperando o, o preço acontecer, sem fazer proteção, e daí, enfim, acaba sendo pego aí é, de calça curta. Mas muito boa a sua dica. E, meu amigo, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, obrigado por estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais desse mercado. Volte sempre,
1: Ronald. Agradeço, Alexandre. Eu acho que é muito bom esse, esse levantamento final da gente aqui, falar das proteções, porque no final a gente tá falando de dinheiro no bolso do pecuarista, é né, Alexandre? Aí. Acho que é isso e, e se o pecuarista, por si só, eu sou eu sou pecuarista na pessoa física também, tenho um, uma operação aqui no Goiás, no Parazão, a família tem fazenda ali, eu tenho um gado lá com a família. Então, assim, vou falar por mim, mas vou falar também pro meu pai, meus filhos que estão aí mais de de 150 anos, 200 anos, nesse, nesse negócio, minha família aí meu avô, meu bisavô, era pecuarista. Nós somos otimistas por natureza. O pecuarista, o soja cultor, o produtor rural é muito otimista. A gente compra, a gente segura, a gente, a gente muitas vezes está tudo desestimulado, a gente está ali buscando a melhorar a pastagem. Então, assim, nos preços a gente tem que ser muito otimista, mas fazer conta que no final do dia o fluxo de caixa é necessário. O boi que entrou no coxa, uhum. ele precisa sair com 90 dias. O, o bizer que está que, que que ali, você não vai poder segurar muito. aquilo. bizer você precisa liquidar ele. Então, assim, usar os momentos para fazer bons negócios. Eu acho que dinheiro no bolso é, é muito saudável e tirar dinheiro de uma operação de confinamento, por exemplo, tirar dinheiro de outro lugar para cumprir aquela operação não é, algo, não é algo saudável, tá bom, Alexandre? É isso, e agradeço é. a todos e um excelente dia e uma, um ótimo final de ano, e um ótimo mês de de outubro, para todos nós, e que podam, possamos fazer negócios melhores do que foi no mês de agosto. É isso aí. Ronald Macuco, obrigado
0: pela participação, volto sempre.
1: Obrigado, tchau, tchau.
0: Tá aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócios, trazendo aí as percepções do mercado lá da Pátria. Ah, o Ronald está... É, animado com esse novo momento aí dos preços da arroba ah, acredita até numa arroba de 250 reais, obviamente esse valor de 250 é o valor é, praticado na Praça Paulista, na praça, é, nas praças do Estado de São Paulo, Uh, mas que serve de referência para as demais praças pecuárias de todo o Brasil. Hoje a gente está falando de São Paulo na casa dos 230, uh, 200 de, é, 225, enfim, é, podendo, portanto, tem fôlego, segundo o Ronald trouxe para a gente, de buscar os 250. Uh, o que o Ronald é, traz para a gente é que é preciso que a demanda continue, por enquanto ela está sendo... É, a demanda internacional está sendo estimulada aí é, pela pelo dólar né acima dos 5 aí, tem sido um bom patamar de preços que estimula a negociação no mercado internacional, mas ele só deixou um alerta com relação à carne australiana, que está bastante competitiva aí no mercado internacional e é um país que tem volume para se negociar também. Então, essa, essa questão da carne australiana mais competitiva pode ser um limitador para as vendas do Brasil. E aqui no mercado interno, Uh, o Ronald relatou um, uma mudança já no comportamento histórico aí da demanda interna, principalmente com a manutenção de um movimento de alta no atacado na segunda quinzena do mês, o que aconteceu agora no mês de setembro e o que acabou gerando e trazendo aí preços mais firmes para esse início de outubro. Se essa tendência se mantiver também da mesma forma, é outro sinal positivo, é outro sinal de que teremos uma demanda mais forte aí ah, para o, a carne bovina brasileira. E do lado da oferta, o Ronald acha que é, não vai ter grandes surpresas de oferta a partir de agora não, e que é, isso... Uh, inclusive essa restrição de oferta pode continuar sendo um fôlego aí para buscar esse tal do patamar dos 250. Então, 250 é um patamar viável de acontecer, na opinião do Ronald Macúcula da Pátria Agronegócios, é sim. Acima disso, daí, a gente precisa de uma mudança muito mais complexa aí do mercado para que ele possa atingir níveis superiores a esse patamar. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios nesse momento lá na B3. O Ronald mostrou para a gente uh, um gráfico em V, né? uma recuperação dos preços, mas hoje é, a gente vê uma B3 um pouco mais desanimada. aí. Outubro, 237,55%, uma queda de 1,19%, novembro, 240,25%, queda de 0,89%. Dezembro R$ 241,25, uma queda de 0,66% e o janeiro 241,05, queda de 0,8%. O indicador CPE ontem fechou é, com queda de praticamente estável, queda de 0,04% a R$236,05. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,